0: No hay soberanía alimentaria si no hay lucha por defensa del territorio. No hay soberanía alimentaria sin diversidad de cultivos y tampoco hay diversidad de cultivos si no hay soberanía
1: alimentaria. En la historia jamás contada, nos hemos estado preguntando ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino que debemos tomar para lograr el cambio de paradigma de género y medio ambiente? ¿Y con qué herramienta contamos para hacerlo? ¿Cuál es el papel que juegan los alimentos en esta
2: historia? Queremos poder vivir en libertad y en armonía con la naturaleza. Gozar de esa libertad en todos los sentidos posibles e imaginables. Tener una relación recíproca y regenerativa con ella. Nos gustaría dejar de ver la riqueza desde un punto de vista material y sintético y reimaginar un futuro soberano y diverso para las próximas generaciones humanas y no humanas. Yo soy Sofía. Yo soy Karenia. Y yo soy Paloma.
0: Y, y esto es La Historia Jamás Contada. En respuesta a los impactos sociales, económicos y ambientales de la globalización agroalimentaria, en la década de los 90, la Vía Campesina, un movimiento internacional, propuso la soberanía alimentaria como alternativa. Esta propuesta desde los movimientos sociales está en permanente debate teórico, político y práctico, a medida que las comunidades campesinas de todo el mundo desarrollan estrategias de resistencia y alternativas a la globalización desde sus territorios.
1: En el llamamiento a la Sexta Conferencia de la Vía Campesina en Yakarta en 2013, la soberanía alimentaria se definió como el derecho fundamental de todos los pueblos, naciones y estados a controlar sus alimentos y sus sistemas alimentarios y a decidir sus políticas asegurando a cada uno alimentos de calidad adecuados, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados. Ello incluye el derecho de los pueblos para definir sus formas de producción, uso e intercambio tanto a nivel local como internacional.
2: ¿En qué momento se nos olvidó que la tierra es de quien la trabaja? A lo largo de nuestras vidas hemos escuchado hablar del bienestar. Que el bienestar individual, que el bienestar común, que hay que cuidar nuestro bienestar, ¿Pero qué es el bienestar? ¿De qué depende? El bienestar
0: humano es un concepto ambiguo que nos ha preocupado desde los inicios de nuestra existencia y ha sido analizado a través de diversas teorías y diversos ámbitos de conocimiento. Psicológico, filosófico, ambientalista, ambientalista político, político y más. Actualmente, el bienestar se mide con los lentes de la economía, de acuerdo con Mateo Aguado, investigador del Laboratorio de Socioecosistemas, con la revolución industrial y la publicación de
1: La riqueza de las naciones
0: de Adam Smith, se produjeron los cambios más influyentes en el campo de la economía, ya que la sociedad y la naturaleza comenzaron a ser fuentes de producción.
1: Así, por primera vez en la historia de la humanidad, la capacidad de subsistencia iba dependiendo de la producción y la economía. El bienestar
2: entonces comenzó a relacionarse con lo material. A partir de ese momento y hasta nuestros días, prevalece un concepto de bienestar que no necesariamente es sano. Porque es obvio que nos olvidamos de lo más importante al dejarle todo el peso de nuestro bienestar. ¿En dónde
0: quedó nuestra salud mental, física, social y emocional? ¿Cuál es el valor real que le estamos dando a nuestro bienestar?
1: Según la RAE, existen dos significados para la palabra valor que se relacionan
2: con el bienestar. De este lado tenemos al nivel de vida. Y de este otro tenemos a la calidad de vida. El nivel de vida nos ofrece cantidad versus calidad. La calidad de vida nos ofrece calidad versus cantidad. Ojo,
0: no es que una sea buena y la otra sea mala solo son extremos de una misma línea que definen el estilo de vida de cada persona. Y estas formas de aproximarse al concepto de bienestar tienen importantes repercusiones que trascienden no solo en el bienestar de los seres humanos, sino también sobre la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. En definitiva, sobre la sostenibilidad ambiental
2: y la equidad social del planeta.
1: Pero a ver, ¿por qué todo este choro mareador?
2: Ah, porque cuando hablamos de soberanía alimentaria, nos preocupamos más de dónde provienen los alimentos, las condiciones de su crecimiento, su distribución, la justicia socioeconómica, la organización local participativa y enfatizamos siempre en el consumo local como un medio para combatir el hambre en el mundo. Los historiadores dicen que la revolución industrial, obviamente, influyó en el desarrollo y el progreso de la agricultura y la ganadería porque el ganadero y el agricultor, en vez de tocar la tierra con sus manos, se montó en un tractor a ver el horizonte y el paisaje, picando piedra y desconectándose de sus alimentos, dejando de pasar la sabiduría colectiva de la cosecha a otras personas y creando nuevas necesidades. Retomando la cantidad
0: versus calidad, podemos hablar de la seguridad alimentaria agroindustrial. agroindustrial a la cual no le importa realmente de dónde vienen los alimentos, las condiciones en las que fueron cosechados o criados, cómo se producen, ni tampoco cómo se distribuyen. Lo que importa aquí es el abastecimiento. Que haya mucho de todo, pues. Sin pensar en el impacto social y el impacto ambiental que generan, o si es nocivo o saludable.
1: ¿Sabías que la producción de alimentos a nivel mundial funciona en su mayoría a base de agroquímicos que dañan los suelos
2: y afectan la vida de los ecosistemas? Si la agricultura empezó siendo algo natural, un conocimiento común que le pertenece a todas las personas, ¿por qué ahora se privatiza esta información? Y más allá de solo la agricultura, ¿por qué se privatiza la vida? Las acciones humanas
0: deben ser contempladas no solo por las consecuencias que puedan tener sobre los individuos hoy existentes, sino que deben considerarse también desde la perspectiva de los derechos de las generaciones futuras, tanto humanas como no humanas. Monopolizar y privatizar la vida es lo que han hecho las grandes empresas transnacionales dedicadas a la producción de semillas transgénicas.
1: México fue uno de los primeros países donde dieron inicio las solicitudes para realizar ensayos experimentales con organismos genéticamente modificados. La historia de la liberación legal de transgénicos en nuestro territorio comenzó cuando en 1988 la empresa Sinalopasta, en aquel entonces propiedad de la marca estadounidense Campbell's, solicitó la autorización para la siembra experimental de tomate transgénico, la cual fue autorizada
2: ese mismo año. Y como es bien sabido, solo un grupo muy selecto de empresas extranjeras ha sido el verdadero beneficiario del avance de los transgénicos en el mundo. Los avances biotecnológicos han continuado hasta estos días logrando la obtención de permisos para generar 26 cultivos experimentales.
0: Desde el año 2005, Monsanto y Bayer acaparan más del 60% del total de las concesiones de áreas de cultivo en tierras mexicanas. Una de las controversias de la tecnología versus los procesos naturales es determinar por qué, desde el punto de vista de los principios bioéticos, sería justificable el uso de semillas transgénicas, en vez de seguir usando semillas criollas, locales o cultivos
1: orgánicos. En el libro el hambre en el mundo y los alimentos transgénicos de Anton Nova dice que una vez liberado en la naturaleza un ser vivo modificado genéticamente, evolucionará, se reproducirá, se cruzará o se extinguirá de forma absolutamente aleatoria sin que nadie pueda ya controlar su evolución. La evolución no tiene un destino prefijado y si hay un principio básico en ecología, es este. En la naturaleza, todo está relacionado
2: con todo. Investigaciones que se han realizado muestran los riesgos en la salud asociados al consumo de transgénicos en la aparición de alergias en las personas, ya que estos alimentos introducen en la cadena alimentaria nuevas proteínas que nunca antes habíamos consumido. El aumento de la pérdida
0: y escasez de los bienes naturales para nuestra existencia ha generado una profunda preocupación acerca del irreparable deterioro que los humanos hemos hecho en el planeta Tierra.
1: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México informó en el 2014 que hay 200 millones de hectáreas de suelo en el país, de las cuales solo 22 millones son cultivables y más del 45% de la superficie del país está deteriorada por erosión o por degradación química. ¿Y esto? Fue en
2: 2014. Imagínense cómo estamos ahorita. Otra de las preocupaciones que vemos dentro de nuestra sociedad y su sustento económico es que las semillas transgénicas están patentadas, es decir, no son públicas, sino que tienen dueño y pertenecen a corporaciones gigantescas con gran poder adquisitivo a las cuales no les importa que nuestros maíces nativos u otros cultivos que son riqueza y herencia para la humanidad, se contaminen con sus semillas transgénicas por el proceso natural de polinización.
0: Por esto, es importante luchar por una soberanía alimentaria que favorezca la sostenibilidad de los ecosistemas sociales y naturales. Espera, espera, pero me perdí. ¿Qué es sostenibilidad? Mira, en pocas palabras, porque es un tema muy profundo, podemos decir que desde el punto de vista de la ecología la sostenibilidad y la sustentabilidad describen cómo los sistemas biológicos se mantienen vivos con el transcurso del tiempo. Es decir, que los ecosistemas mantienen el equilibrio de su vida con los recursos de su entorno.
1: Los sistemas alimentarios capitalistas y de producción en masa afectan de manera total la sostenibilidad de los ecosistemas naturales, explotando los recursos y acabando con su capacidad de regeneración. Y para acabarla de amolar, de acuerdo con la ONG Grupo ETC, la cadena agroindustrial utiliza el 75% de los recursos en agricultura y ganadería de todo el mundo y solo provee de comida a menos del 30% de la
2: población mundial. Mientras que las personas campesinas son las principales proveedoras de alimentos para más del 70% de la población del mundo. Y producen esta comida con menos del 25% de recursos, agua, suelo, combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Procurando la regeneración, el bienestar y la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. En la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas mencionan que las mujeres que trabajan en el campo tienen los mismos problemas que los hombres, más los propios, por ser mujer. Es decir, doble ración. Asimismo, comparten que,
0: aparte de que la gran mayoría de mujeres campesinas no son dueñas de sus tierras, como nos contó Yolima Pérez en el episodio Cuerpas de Tierra, se constata la invisibilidad de la perspectiva de género en el medio rural e incrementa la carga de trabajo y violencia hacia las mujeres, que lleva a la exclusión de ellas en el poder cuando se trata de tomar decisiones.
1: Oye, ¿pero por qué
2: es tan importante el papel de las mujeres en el tema de la soberanía alimentaria? Porque nosotras, como mujeres, luchamos en contra de un sistema patriarcal que imparte violencia y desigualdad a todas las formas de vida en este planeta, incluyendo a los alimentos que consumimos, convirtiéndolos en productos de baja calidad nutricional, afectando los bienes naturales y a nuestra salud.
1: En numerosos pueblos agricultores primitivos aparecen las religiones fundadas en el culto de las diosas de la fertilidad. En los pueblos prehispánicos de México, las deidades femeninas estaban relacionadas con la vida, la fertilidad y la tierra.
2: Una de ellas fue Tonantzin, la diosa madre. Actualmente, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres en México, Nadine Gazmán, señaló que las mujeres rurales representan el 34% de la fuerza laboral, por lo que esta población es responsable de más del 50% de la producción de alimentos en México.
0: Estos datos nos hablan de la necesidad de romper con el paradigma de género y comenzar a establecer relaciones equitativas a nivel económico, político, ambiental, sexual y más. Esto es una realidad en el mundo que llevamos viviendo varios años, la cual ha generado consecuencias muy graves para el mantenimiento a largo plazo de la diversidad y de la vida de las personas que trabajan y viven
1: del campo. Estas personas guardianas del agua, el viento, la tierra y todo lo que vive en ella son merecedoras de todos los bienes que da su territorio.
2: Se trata de recuperar y resignificar con respeto la relación armoniosa con el mundo natural, de honrar la tierra y sus elementos, sus tradiciones y la cosmovisión que la vuelve infinita. Mira la música ondular, el poder de las corolas, siéntelo.
1: No temas los colores del pensamiento. Que el agua se vista con luz de mariposas coruscando en el jardín. Este es un podcast original de Nodalab. Nada de esto hubiera sido posible sin las siguientes personas. Este episodio fue escrito y editado por Karenia Ángeles, Paloma Ornelas y Sofía Benedicto. El arte fue diseñado por Angélica Cadena. Edición de audio y diseño sonoro por Nayeli Chiu. La música es de Aukler. La mezcla es de San Peñalba. Y la dirección editorial corre a cargo de Jorge González.
2: Acompáñanos a construir nuevas narrativas en las cuales las mujeres y la naturaleza tomamos el lugar que nos corresponde el de la protección y la preservación de la vida.